0: Bonjour à vous, je suis ravie qu'on se retrouve pour ce sujet brûlant de garder ou ne pas garder son job. C'est vraiment une thématique qui me plaît beaucoup, dont j'adore parler. D'ailleurs, j'avais réalisé l'année dernière un petit webinaire en deux parties sur faut-il garder son job ou pas. Donc là, on va pas aborder tout ce que j'avais abordé dans ce webinaire, mais je vous laisserai le lien en barre de description si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que les replays sont toujours visionnables. Alors oui, j'avoue, avec ce, ce titre, trois <rire> raisons pour garder son job, je me la joue, provoque euh, totalement, j'assume cette provocation. Déjà, j'aime bien la provoque et ensuite, je pense que c'est vraiment important d'avoir différents sons de cloche dans un monde où euh, bah, on a très très envie de nous faire quitter notre job. Pourquoi donc pourquoi est-ce qu'on a décidé que le, le contexte professionnel était le principal l'élément influençant principalement notre bonheur Pourquoi est-ce qu'on décide de nous faire croire que si on quitte notre job, tout va aller mieux dans notre vie J'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent de la pilule « détox miracle » Je n'aime pas trop ce concept non plus. Et j'ai l'impression que voilà, on cherche aussi parfois à nous faire miroiter beaucoup d'illusions et à nous déresponsabiliser également et c'est un peu trop facile cette idée de euh, quitter votre job et puis tout ira bien. Donc oui, j'avais envie d'aller un peu à contre-courant et de vous fournir quelques pistes de réflexion. Déjà, je voudrais rappeler que les personnes qui conseillent de, euh, de tout laisser comme ça en plan, de quitter son job, sont souvent des pseudo-coaches. Donc des coachs qui ne sont pas formés, pas certifiés, qui ne savent pas véritablement accompagner euh, des personnes. Alors attention, on peut être coach non certifié et avoir d'excellentes méthodologies, euh, avoir véritablement de l'expertise, de l'expérience mais ces derniers temps sur les réseaux sociaux et quand je dis ces derniers temps, c'est déjà ces dernières années, on voit quand même beaucoup fleurir deux pseudo-coachs qui vous donnent des pseudo-conseils avec finalement un recul proche du zéro absolu. Euh, moi j'ai passé plus d'une ouais, une bonne dizaine d'années dans le salariat et je suis entrepreneur depuis quelques années, je vous garantis que les deux univers ont leurs avantages et leurs inconvénients, il n'y a pas un univers qui est euh, mieux que l'autre, tout dépend de vous, de vos perspectives, de vos envies, de vos projets, de vos besoins, de la façon dont vous voulez vivre. À mon sens, c'est vraiment la façon dont on a envie de vivre sa vie sa vie à soi, pas celle des autres, pas celle qu'on nous fait miroiter sur des posts Instagram. C'est vraiment cet élément-là qui va pouvoir déterminer est-ce que, oui ou non, vous avez besoin d'être salarié ou entrepreneur, et puis salarié dans, tel, dans quel domaine finalement. Donc, parce que des réorientations sont aussi possibles hein. en tant que salarié, on n'est pas toujours obligé de tout quitter, aller faire un tour du monde et puis décider de... Euh, euh, je sais pas, euh, développer euh, la start-up extraordinaire ou le business indépendant euh, rentable euh, en travaillant euh, 4 heures par... C'est quoi le bouquin 4 heures par semaine Bon, on n'est pas tous et toutes obligés de faire ça. Il y a aussi des gens qui se feraient incroyablement chier en travaillant 4 heures par semaine. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. <rire> Donc, tout est question de comment on veut vivre sa vie. Euh, quitter son job, ça fait rêver. La réalité, c'est beaucoup moins romantique que ce qu'on imagine. Il faut bosser. Lorsqu'on est euh, en réorientation professionnelle, c'est du taf. Si on se met à son compte, c'est du taf. La charge mentale est super forte. On est son propre bourreau. Euh, il faut arrêter aussi de croire qu'on trouve plus facilement un équilibre entre vie privée et vie professionnelle parce qu'on se met à son compte. C'est euh, pas forcément vrai. Moi personnellement, depuis que je suis entrepreneur, les limites entre ma vie privée et ma vie pro sont plus floues et ça me demande une rigueur euh, vraiment très importante de d'essayer de cloisonner un petit peu plus la petite phrase euh, faite. Euh c'est quoi, bosser dans ce que vous aimez, faites de votre métier, non, faites de votre passion votre métier et vous n'aurez plus à travailler un jour de votre vie Mais c'est mytho, genre, ne... <rire> oui, d'une certaine façon, on peut se dire ça, c'est-à-dire qu'on travaillera avec plus de plaisir, mais il y a toujours des tâches qu'on n'aura pas envie de faire, enfin, ce n'est pas la libération absolue. Et la charge mentale, elle est hardcore. Tout le monde n'est pas forcément en mesure de la gérer, euh, et encore moins sans euh, formation ou sans coaching adapté. Et garde bien en tête que je te dis ça alors qu'en tant que salarié, je faisais un job de donc dans un cabinet de conseil avec des gros horaires, une grosse pression. Euh, c'était très très fréquent que je fasse la fermeture des bureaux euh, à plus de 22 heures. Donc euh, je dis pas ça depuis un job où je faisais 35 heures et puis ensuite je rentrais et c'était fini. Hein. Et pourtant, je trouve que euh, l'entrepreneuriat, c'est bien plus difficile que cette période de salariat que j'ai eue alors que c'était déjà très intense. Le petit disclaimer qui va bien également, euh, je ne vais surtout pas te dire que tu dois rester dans une situation qui est dangereuse pour ton mental, qui est dangereuse pour ta santé, euh, si tu es euh, voilà, si tu subis une forme de harcèlement, euh, si tu subis des, des violences mentales, hein, euh, évidemment je ne vais même pas aller jusqu'aux violences physiques, mais enfin voilà, si tu es en souffrance, parce qu'il y a un contexte particulier dans ton entreprise qui fait qu'il est indispensable pour toi de quitter ton job, il faut absolument que tu te fasses accompagner et que tu puisses trouver les moyens de sortir de là, bien entendu. Là, je parle de cas euh, un petit peu différents, un petit peu plus classique. Donc, quelles seraient trois bonnes raisons de garder son job Première raison, c'est indispensable de remettre, à mon sens, la carrière à sa juste place. Non, le job n'est pas notre vie. Le job n'est pas notre vie notre vie ne doit pas tourner autour de notre job et se concentrer quasiment uniquement sur si on est bien au boulot ou pas. Le job doit être, à mon sens, un moyen. Même moi, là, qui euh, essaie de faire de, de, mon, de mon travail ben, quelque chose que j'aime, par, euh, par le yoga notamment, par la transmission du yoga, du sport, du mouvement, du bien-être, euh, je ne veux pas, et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris aussi grâce au salariat, je ne veux pas que mon job, même si je l'aime, Qu'ils prennent une place trop importante dans ma vie parce que la vie ce n'est pas ça. La vie c'est pas le travail, même si on a un métier passion. Et je sais que ça, alors, quand je le dis souvent, tout le monde hache la tête genre oui, c'est vrai. <rire> Mais en fait, de là, le savoir et à l'intégrer et à l'appliquer véritablement, ben, c'est pas si simple. Mais je le redis encore une fois, notre job ne doit pas être notre vie. Et donc, je trouve que ne pas quitter son job, et se mettre volontairement dans une démarche où on se rappelle que le job est avant tout alimentaire, et ça ne veut pas dire qu'on peut pas le kiffer, hein mais il est là pour nous donner un moyen de mener une vie qui nous plaît, peut-être de réaliser certains rêves, et bien ça change tout. Aimez ce pourquoi vous faites les choses, et vous aurez plus à bosser ou en tout cas, vous bosserez d'une autre façon, euh, vous bosserez avec plus de plaisir, vous saurez pourquoi vous faites les choses. Donc, avoir du sens. Le problème aussi, c'est que souvent, on cherche du sens dans son travail. Il n'y a pratiquement pas de travail qui a du sens en soi. C'est très rare, en fait. <rire> c'est vraiment la très grande majorité de nos jobs Trouver le sens comme ça dans les tâches du quotidien, c'est très difficile. Et souvent, il n'y en a pas. Donc, non, l'intérêt, c'est... Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites Ça vous permet de faire quoi Peut-être que ça vous permet de vous occuper de votre famille et que la famille, c'est important pour vous. Peut-être que ça vous permet euh, bah, d'avoir des loisirs. Peut-être que ça vous permet de, de, de prévoir un projet plus long terme qui va vous coûter de l'argent ou autre ou qui va nécessiter certaines compétences euh, que votre job vous permet de développer. Tous ces éléments-là, c'est du sens et ça, c'est important. Donc, remettre le job à sa place, dézoomer, je trouve que c'est vraiment super, super important. Moi, je vois pas de problème euh, au job alimentaire. Je sais pas pourquoi il est autant, euh, autant dénigré. Je me souviens, quand j'étais euh, jeune, quand j'étais au collège lycée, il y avait un peu... Euh, j'étais dans un, un collège lycée, un peu de, de village, de grand village, ou de petite ville comme on veut, mais euh, il y avait un peu cette crainte que les gamins euh, finissent en grandissant par être... Euh, euh, hôtesse de caisse euh, au géant casino du coin. Il y avait cette, cette inquiétude voilà, de finir à la caisse du supermarché du coin. Je m'en souviens très bien et c'était un peu la honte et en même temps presque la fatalité du côté euh, petit village grande ville. Quand on disait ah oui, j'ai revu la fille de machin, euh, bah je l'ai vue, elle est caissière euh, au supermarché. Et dans ma tête, c'était genre waouh, ouais, c'est terrible, je risque de devenir caissière! Et alors, je vais te raconter une petite histoire. Euh, je ne sais plus si c'était il y a un an ou deux ans. J'ai eu une petite période où j'avais euh, des petites choses à financer. Et pour tout te dire, et donc là, mes élèves <rire> qui faisaient des cours en direct avec moi en sauront un petit peu plus sur l'envers du décor, j'ai proposé très rapidement des cours de yoga en petits groupes euh, sans intermédiaire. Et en fait, c'est vraiment très difficile à faire parce qu'il euh, ben, faut louer une salle. Il faut louer une salle, c'est coûteux. Les gens qui viennent prendre des cours de yoga, ils mettent quand même pas des milliers des cents. Donc, on n'a pas non plus une énorme visibilité, euh, surtout quand on commence... Pour ramener plus de quelques personnes, voilà, au tout début, t'as deux, trois, quatre personnes qui viennent à tes cours, euh, t'as les potes qui viennent pour te soutenir un petit peu, euh, histoire que tu ne sois pas non plus dans une salle vide et tout ça. Enfin, c'est vraiment la galère, c'est vraiment mentalement très dur et c'est coûteux. Et donc, pour financer euh, de la location de salle, entre autres, j'ai pris des extras euh, dans des, des restos, voilà, des restos, euh, comment dire, des petites cantines euh, végétales euh, qui faisaient le service du midi. C'est vraiment un job qui est pas évident mais je regrette pas du tout cette expérience et puis je savais pourquoi je faisais les choses et je me suis retrouvée à un moment donné en plein service du midi, donc quartier, euh, quartier avec beaucoup de passages, en plus quartier euh, où était un cabinet que je venais de, je venais de quitter et tout d'un coup je vois dans la file d'attente des gens que je connais mais j'ai mis un peu de temps à comprendre qui c'était parce que je les avais pas vus depuis des années et c'était euh, deux mecs avec qui, ou en tout cas qui avait fait un stage en même temps que moi, donc je pense qu'on on était dans le même master de, de recherche, et on avait euh, tous les trois fait un stage euh, au commissariat à l'énergie atomique, puisque si tu ne le sais pas, j'y ai travaillé un petit temps au CEA Saclay. Et euh, c'était donc des gens qui avaient été au service astrophysique, nanoparticules, machin, et à ce moment-là, on aurait pu croire que j'allais partir vers une carrière de chercheuse. Et ils je voyais la surprise dans leurs yeux en me voyant, là, en train de servir euh, la lunchbox du midi. <rire> d'être à la caisse, d'être caissière dans ce tout petit truc, cette toute petite cantine végétale. Euh, et qui ne pouvait pas savoir ben, euh, si j'étais là, genre, est-ce que c'était mon job Est-ce que j'avais raté ma vie Est-ce que euh, j'étais euh, euh, ben, simplement en train de faire un travail d'appoint on n'était quand même plus à l'âge où on fait du travail d'appoint, en théorie, genre on fait un job d'été, où on fait un job temporaire, quand on est, je sais pas, à la fac pour payer ses études et tout. Euh, je suis quand même largement adulte, et donc... Je voyais dans leurs yeux une espèce de, de flou total. Eux-mêmes, bien sûr, sont arrivés avec femmes et enfants. Et je me suis souvenu, du coup, très précisément de ce que je ressentais quand j'étais enfant et que je croyais que le pire truc qui pouvait m'arriver dans ma vie, c'était euh, d'être à une caisse de supermarché. Et je me suis sentie extrêmement sereine, voilà. Et j'étais satisfaite de cette sensation, vraiment, parce que, ben je me disais, de toute façon, peu importe le job que je fais, là peut-être que ça claque pas que je suis en train de servir un, un bout d'abole à quelqu'un, mais euh, pour moi ça claquait pas d'être en train de faire euh, un bullshit job euh, euh, qui, ne, qui ne me rapportait rien ou qui ne me permettait pas de financer mes rêves, tandis que là je suis en train de travailler pour quelque chose qui est important pour moi. Et c'est vraiment ça à mon sens qui est important pour parfois euh, euh, changer de perspective sur le job alimentaire. Donc si vous pouvez rester dans votre job et le considérer comme un travail alimentaire et plutôt en profiter pour vous recentrer sur c'est quoi qui est important dans votre vie, la manière dont vous avez envie de vivre, euh, comment est-ce que vous avez envie de vous sentir tous les, tous les soirs quand vous rentrez chez vous, tous les week-ends, quelles sont vos activités, dans quoi est-ce que vous avez envie d'investir, d'apprendre, de vous enrichir, euh, est-ce que euh, oui, est-ce qu'il y a une famille que vous voulez, euh, que, que, que vous voulez aider euh, toutes les raisons sont recevables et il n'y a pas besoin de changer totalement de job pour ça. C'est une illusion totale. Le job alimentaire, c'est parfaitement OK. C'est peut-être pas bon pour tout le monde, mais c'est totalement OK. Une seconde très bonne raison, à mon sens, de garder son job, c'est que euh, c'est important d'observer ses propres schémas, ses propres, euh, ses propres comportements répétés. Quitter son job, ça ne doit pas être une fuite. C'est-à-dire que si à un moment donné, euh, dans sa vie, on a tendance à fuir différentes situations, ou à s'esquiver, voilà, à essayer de se dissimuler, à disparaître, etc., peut-être que euh, suivre encore une fois cet instant qui n'est peut-être pas celui qui te sert le plus, euh, c'est peut-être pas cool de le faire aussi dans ta vie professionnelle. Le job, ça peut être une source incroyable de développement personnel. Je sais que souvent, euh, le développement personnel, on l'imagine pour justement se donner le courage de quitter son job et de changer sa vie, et de faire, je sais pas quoi, de sauver le monde, de, de parcourir le monde, enfin de faire des trucs avec le monde, quoi <rire> Mais il y a déjà le monde, en fait, dans ton travail. Il y a déjà euh, un grand échantillon de personnes diverses et variées euh, qui sont plus ou moins agréables, plus ou moins intéressantes. Enfin, C'est un, un petit cosmos à part entière, l'univers du travail. Et euh, le job peut être un, une source de développement personnel, même si on est dans un bullshit job salarié totalement. On peut en profiter pour euh, faire des expériences, euh, déployer sa confiance en soi, son assertivité sa capacité à dire non. C'est vraiment un excellent entraînement. Et j'ai envie de dire, d'autant plus, si ce job, t'y tient pas tant que ça, mais c'est le moment où jamais, d'oser et d'expérimenter, de, je sais pas, de te dire, de te fixer des objectifs, j'aimerais développer la, la confiance nécessaire pour euh, obtenir une augmentation, j'aimerais juste euh, se mettre là en merde et j'ai envie de de lui, de lui rabattre son caquet, mais d'une manière classe et professionnelle, et je vais m'organiser pour ça. Enfin, on peut se fixer tout un tas d'objectifs différents. Euh, ça permet donc d'identifier d'une part ces mécanismes de fuite ou d'évitement. Euh, ça permet de travailler sur ses difficultés à se distancier émotionnellement d'un job. Parce que très sincèrement, et notamment si tu envisages l'entrepreneuriat, euh, ne pas réussir à prendre ses distances d'un job salarié d'un point de vue émotionnel, ça ça va peut-être être compliqué de le faire après dans l'entrepreneuriat. Voilà, je dis pas que c'est impossible, hein. mais je dis que si on réussit à le faire dans le salariat, euh, ça va nous aider pour la suite, c'est sûr et certain. Donc, je suis, moi, contre cette idée que quitter un job, euh, ça résout tous les problèmes. Encore une fois, c'est faux. Euh, moi, j'ai appris plein de trucs en mon cabinet de conseil, euh, et pourtant, euh, j'ai eu, eu des hauts et des bas, euh, j'ai eu euh, des périodes de surménage, et j'ai eu ensuite toute une longue période où, j'avais fait mon trou, je savais quel était mon rôle dans ma boîte, je savais pourquoi j'étais là et j'en ai vraiment profité pour faire différentes expériences, acquérir différentes compétences, me essayer de voilà, de, de trouver un moyen d'être le moins embêté possible dans mon job. Je me souviens aussi d'être montée au créneau pour obtenir une promotion parce que je savais qu'un collègue que je ne pouvais pas respecter suffisamment pour être sous ses ordres et sous son management allait faire cette demande de promotion. Donc j'ai obtenu la promotion avant lui parce qu'il était hors de question que je, <rire> que je sois dans son équipe. Voilà, donc on peut être amené à, à prendre des initiatives et à déployer, à développer des compétences dans son job. Oui, le job peut être un, un zone, une zone de terrain de jeu merveilleuse pour le développement perso. Le développement perso, c'est pas que dans les bouquins qui ont des jolis titres poétiques, c'est dans la vraie vie, et la vraie vie, ben, c'est notamment le travail qu'on fait au quotidien. Une troisième très bonne raison de garder son job, c'est bien sûr si tu as d'autres projets. Donc, c'est parfait pour assurer son employabilité et son réseau. Peut-être même pour en profiter pour réfléchir à son patrimoine financier, immobilier, assurer ses arrières. Euh, ça peut être des plans de ben, voilà mettre de côté ou, ou apprendre des choses, profiter d'être dans un environnement où ben, parfois les gens ont plus d'argent que par exemple si on part dans l'entrepreneuriat, <rire> surtout au début, pour apprendre comment euh, investir. L'investissement financier, l'investissement immobilier, ça peut être très stimulant. Euh... Le réseau, c'est super important aussi, on en aura besoin quels que soient nos projets par la suite, que ce soit de rester dans un même domaine, même en cas de réorientation professionnelle, on n'a pas idée à quel point le réseau peut nous aider, lorsqu'on sera entrepreneur aussi, on ne sait jamais, et puis ben, quitter un job par exemple trop tôt ou sans l'avoir suffisamment exploité, c'est dommage parce qu'on perd des compétences, on perd des possibilités qu'on aurait pu travailler pendant cette, cette, période de, cette période de travail, donc en général salarié. Donc il faut explorer toutes les possibilités, euh, essayer de comprendre toutes les compétences accessibles, bien sûr essayer de profiter de formation si, euh, si on en a la possibilité aussi, sinon c'est du gâchis, c'est trop dommage. Donc encore une fois, un peu de prise de distance, un peu de prise de recul, parce que euh, c'est aussi beaucoup plus facile de changer d'orientation de, de, professionnelle. Si vous êtes salarié, si vous avez un job, et d'autant plus si vous ne l'aimez pas trop, si vous réussissez à vous distancer émotionnellement. Si vous n'y arrivez pas, vous aurez juste l'impression d'avoir la tête dans le guidon, euh, vous n'arriverez euh, vous, vous, vous pas à créer l'espace mental pour vous occuper d'une éventuelle réorientation. Euh, et donc là, ça nous ramène à la raison précédente. Vous avez aussi, si vous avez envie de devenir entrepreneur, la possibilité de bénéficier donc de formation mais aussi d'un congé, de création d'entreprise. Euh, vous cumulez des heures de formation. Vous allez acquérir des compétences et vous allez garantir votre employabilité. Si vous restez suffisamment longtemps dans un domaine, vous pouvez ensuite en partir mener différentes expériences, mais vous pourrez aussi revenir si jamais quelque chose soit tourne mal, soit vous avez une difficulté particulière dans votre vie qui fait que vous avez besoin de revenir à un job salarié ou besoin de revenir à ce domaine d'activité. Vous allez avoir plus de possibilités, plus de moyens de retomber sur vos pattes. Et je voudrais conclure en rappelant euh, l'illusion de la personne qui quitte tout et puis euh, démarre un business euh, totalement depuis euh, de, de, de zéro, c'est souvent un mirage. La très très grande majorité des gens, il euh, y a un storytelling, il hein, y a une histoire qu'on raconte mais on ne sait généralement pas tout. La plupart de ces personnes ne partent pas de rien, partent d'un environnement social plutôt favorisé, euh, pour ne pas dire privilégié, euh, ont parfois de l'aide des parents, des amis, euh, bénéficient de financements, euh, ont un toit au-dessus de leur tête, ont une éducation solide. Je me souviens d'une conférence où j'étais allée pour euh, voir parler une nana qui, euh, a, qui proposait aux gens de quitter leur taf justement, enfin bon après elle, elle a développé d'autres choses, et j'y étais allée avec une, une copine à l'époque, et on entendait cette nana nous parler de faire les choses en partant de rien, que tout est possible pour tout le monde et tout. Et puis en fait, on se rendait compte qu'elle avait été consultante dans un cabinet d'audit financier, un énorme cabinet. Donc certes, elle n'y est pas restée longtemps, mais elle avait eu ben, des formations, une formation initiale, où elle connaissait plein de choses sur euh, le business, euh, sur les finances, sur euh, voilà, plein de trucs que beaucoup de gens en fait, ne connaissent pas du tout. Elle avait eu cette expérience professionnelle, elle avait quand même eu un peu de réseau. Euh, elle ne partait pas de rien, en vrai. Même si elle, elle en avait... Elle croyait qu'elle partait de rien, et c'est ce qu'elle vendait, et du coup son storytelling était autour de ça, mais c'était complètement mytho. Et euh, je vous garantis que la plupart des gens que vous connaissez, qui ont fait des changements de vie, euh, partent pas du ruisseau, hein, est, on n'est pas dans un bouquin de Victor Hugo. D'ailleurs je crois que dans Victor Hugo, euh, ça se passe mal <rire> très mauvais exemple très très mauvais exemple bref on part pas d'un livre où euh, les gens euh, sont vraiment euh, attends qu'est-ce qu'on peut avoir euh, Pretty Woman mauvais exemple encore non bon je vous trouve pas d'exemple concret <rire> ça part n'importe comment je sens qu'il est temps que j'arrête vous voyez une vingtaine de minutes c'est quand même ma limite <rire> Big up à toutes les personnes qui me disaient « Ils sont un peu courts les épisodes ». Non, non, je vous assure, c'est important qu'ils soient, peu... <rire> qu soient un peu courts. Bref, pour donner encore une fois mon exemple personnel. Quand j'ai quitté mon job, je suis partie avec une rupture conventionnelle et je suis partie avec de l'argent de côté. Je ne suis pas partie euh, avec rien du tout. Donc oui, je ne suis pas quelqu'un avec des ressources infinies, euh, j'ai pas une famille qui me soutient, euh, j'ai pas des richesses, euh, j'ai pas des biens immobiliers, etc. Mais je ne suis pas non plus partie de totalement zéro et des... je suis... Euh... Euh, diplômée plusieurs fois, euh, j'ai un MBA en entrepreneuriat et management général, euh, j'ai aussi fait une formation en école de commerce en management par la qualité, j'ai une formation scientifique, j'ai une employabilité qui est certaine parce que euh, j'ai passé 10 ans en cabinet de conseil et que euh, dans mon domaine ça recrute si jamais j'ai vraiment une énorme galère, ce que je ne me souhaite pas, mais voilà on part pas de rien et euh, c'est, je pense, 90% des cas, à mon humble avis. Donc j'espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion sur le job, le job qu'on a. Encore une fois, moi je pense que le job alimentaire, c'est vraiment génial. Je ne crois pas que ça devrait être dénigré. Euh, Dites-vous aussi que... Vous avez parfois l'impression que les gens sont libres, ils ne le sont pas vraiment. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai gardé une activité alimentaire et une activité qui m'éclate pour essayer de mener la vie qui me convient. Pour le moment, c'est ça que je fais en attendant de peut-être mettre le curseur autrement par la suite. Mais... Voilà, restez pas sur des, des illusions de ce job passion qui va vous amener la liberté et le bonheur absolu, c'est pas vrai. Donc on peut essayer de, de changer un petit peu de perspective pour dézoomer, se distancier émotionnellement, prendre vraiment ce qu'il y a à prendre dans le job qu'on a et surtout remettre le job à sa place, une petite place. Je sais que ça mène de la confusion parce que le job on y passe vraiment trop de temps. <rire> Trop de temps, c'est là qu'on passe la majorité de notre temps et du coup on a l'impression que c'est notre vie, mais c'est pas notre vie, et je vous le promets. Et commencez déjà à respecter vos horaires aussi, parce que si vous bossez le soir, le week-end, euh, que vous n'arrivez pas à couper, pour moi votre premier effort à faire, il est vraiment là. Je sais que c'est pas évident, mais encore une fois, on essaie de remettre le job à sa place merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout, <rire> même si j'ai eu des moments où je me suis un petit peu perdue <rire> dans mes références littéraires et cinématographiques extrêmement douteuses euh, je vous souhaite une très très bonne journée merci encore pour votre soutien sur, euh, bah, sur ce projet de podcast et je vous dis à la prochaine